0: Vámonos al libro de Ruth, mis queridos hermanos. Vamos a Ruth. Capítulo 3. Ya estamos a la mitad de este libro precioso. Dicen que Ruth, el escrito de Ruth, es una obra de arte, en realidad. Una literatura de categoría de obra de arte. Y de verdad, siendo tan pequeño este libro, déjanos unas enseñanzas increíbles. Un esposo para Ruth. ¿Hay alguna soltera aquí o no? Bueno, ojalá que hoy día el sermón llene de esperanza a las solteras y las ayude a saber cómo encontrar un esposo. En realidad este pasaje del capítulo 3 es muy interesante porque ya estamos como en la parte climática. En realidad es un escrito muy, muy, muy marcado que en el centro tiene su la parte más rica de toda, de todo este libro, está justamente en el centro de este escrito. La historia de Ruth en este momento, capítulo 3, llega a su clímax. Estos meses han sido meses buenos de trabajo, se agradece a Dios, las puertas abiertas cierto que le ha dado, pero la cosecha, según el capítulo 2, verso 23, eh, ya estaba terminando. Entonces se aproxima el invierno y se hace la pregunta difícil. ¿Cuál es la pregunta difícil? Y ahora, ¿qué hacemos? Para Noemí, sin embargo, mis queridos hermanos, la respuesta ya había llegado. Era necesario, para Noemí era incuestionable, era necesario la intervención de alguien más. Era tiempo de buscar esposo para Ruth. Era su tiempo. Eh, ya era difícil para dos viudas mantenerse, la cosecha había ayudado, pero siempre está la pregunta difícil, ¿o ¿no? sobre todo en la cultura, usted tiene que entender en esta cultura, dos mujeres, dos viudas, sin el amparo de alguien, eh, la respuesta es, ahora hay que seguir adelante, hay que seguir eh, dando el siguiente paso, y el siguiente paso era encontrar esposo para Ruth. Ahora Ruth, quien ha llegado a ser conocida en el pueblo, estoy Confiando que usted capítulo 1 y 2 ya estuvo con nosotros, ya leyó el libro de Ruth Ha llegado a ser conocida entre el pueblo como una mujer virtuosa Mire capítulo 3, versículo 11 Ahora pues, no temas hija mía, yo haré contigo lo que tú digas Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa Ya el pueblo sabía la virtud de, de Ruth ella, ¿qué significa ser mujer virtuosa? Bueno, entre paréntesis, algunas características, muy trabajadora, de buen carácter y de notoria piedad. Ahora Ruth debe tomar otro, otro paso de fe, impulsada por su suegra, madre. ¿Se acuerdan que les hablaba de este concepto? Porque ahora Noemí resulta ser como su madre, a la vez su suegra. Ella la está impulsando a dar otro paso de fe, eh, y esta Noemí intuía una posible respuesta del Señor para su situación. Así que Noemí intuyendo que había una respuesta del Señor para su situación va a animar a Ruth a tomar un paso de fe. Mire Ruth capítulo 2 verso 20. ¿Cuál era la intuición? ¿Cuál era la posible puerta que Dios estaría abriendo? Ruth 2.20 ¿Qué dice... Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, hablando de vos, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente, dijo Noemí a Ruth, ¿cierto? Nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Ruth tendría la misión, mis queridos hermanos, de ir en busca de redención. Que no era otra cosa que ir a buscar un esposo. ¿OK? Cuando se dice Ruth va en busca de redención, pero en realidad lo que está buscando ella o lo que tendría que hacer es buscar un esposo. Pero no podía ser cualquier hombre, tenía que ser alguien que en este libro se describe como el pariente redentor. Y hoy día me gustaría que entendiéramos bien el concepto del pariente redentor, porque si no entiendes qué es el pariente redentor, tú no vas a entender Ruth, ni tampoco la importancia de Ruth. Y la belleza de Ruth. Entonces vamos a estudiar un poco este asunto. ¿Qué es el pariente redentor? Mire versículo 20 otra vez del capítulo 2. La última parte dice. Nuestro pariente es aquel varón. Y uno de los que puede redimirnos. Eh, si usted lo busca también allí. En el capítulo 3. Versículo 9. Ruth le dice así a vos. En la segunda parte. Yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Pariente redentor, pariente cercano, pariente próximo. ¿Okay? Ese primero es el concepto. El pariente redentor es una persona, es un pariente que tenía que ser cercano, un pariente próximo, lo más cercano a aquellos que murieron. Se piensa que vos pudo haber sido o el primo de Imelec, ¿O hermano del Imelec? ¿Alguien cercano? Probablemente no tan cercano tanto como un hermano o quizás como un hermano menor. Y había otro mayor que era más cercano al Imelec. Porque después en la historia va a aparecer que el Imelec, o que vos va a decir que hay uno más cercano que él. Entonces no se sabe bien si el Imelec era primo, o sea, perdón, que vos era primo del Imelec o era hermano. Menor de Elimelech, pero era un pariente cercano, ¿ok? muy cercano. Era el más próximo, el que seguía de Elimelech, tendría la, la, el título de pariente redentor, ¿ok? el más cercano. Ahora, ¿qué hace un pariente redentor? Número uno, un pariente cercano podía redimir. ¿Qué significa redimir? El concepto de redimir, hermano, es comprar, adquirir, rescatar. ¿Qué significa redimir? Comprar, adquirir, rescatar por un precio. Obviamente esa persona tiene que tener una posición económica solvente para poder ayudar a, a las personas que lo han perdido todo o que están en una situación difícil. Y, y por eso, hermano, el pariente redentor era tan importante. Ahora, el pariente próximo, el pariente cercano podía redimir, número uno, a un miembro de la familia vendido a la esclavitud. Mire Levítico capítulo 25. Vaya rápidamente a los pasajes del Antiguo Testamento que enseñan esto. Levítico capítulo 25, versículo 47 al 49. Voy a leer rápidamente para ustedes allí, pero usted anote. Levíticos 25, 47 al 49. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciera y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Versículo 49, o su tío o el hijo de su tío, que sería su primo, lo rescatará o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, el mismo se rescatará. Así que el pariente redentor tenía una posibilidad que era redimir, rescatar, sacar, rescatar a un miembro de la familia vendido a la esclavitud. Eso es lo primero que podía hacer. Número dos, un pariente cercano podía redimir una tierra, una tierra que se hubiese vendido bajo circunstancias de penuria económica. Mira Levítico capítulo 25, no te vayas de allá todavía. Versículo 23 en adelante. Levítico 25, verso 23 al 28. Escucha lo que dice. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Más, si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año de jubi del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Ahí viene otro concepto que es el jubileo, que es un año donde usted devuelve todo lo que usted adquirió de los demás, sobre todo tierra. Si usted le compró una tierra a alguien y llega el año del jubileo, esa persona dice, oye, es año de jubileo, ok, te devuelvo tu tierra. Usted tiene derecho solo a usar la tierra, pero no a quedarse con ella. Ese es el concepto del jubileo. Hay un año que todos devuelven lo que adquirieron de los demás. Bueno, pero en este caso el pariente redentor tenía la posibilidad de redimir una tierra que se hubiera vendido bajo circunstancias de penuria económica. Y fue exactamente también lo que le pasó a, a Noemí, el Imelec. Ellos vendieron probablemente su tierra en Belén cuando se fueron porque seguramente estaban en penurias económicas, y salieron a tierra de Moab. Después murieron, ¿cierto? Elimelech, sus hijos, y volvió Noemí. Y seguramente volvió a la tierra que no era suya, que ya había, o sea, era suya por herencia, pero no la podía rescatar porque la había vendido. Alguien tenía que comprar esa tierra, redimir esa tierra para devolvérsela a Noemí. Y número tres, el pariente redentor podía redimir el nombre de la familia mediante un matrimonio del levirato. ¿Qué significa matrimonio del levirato? el matrimonio del evirato, hermano, en latín, esta palabra es una palabra en latín, hermano del marido. Por lo tanto, la idea cuál es, que un matrimonio o una persona se casaba con su cuñada. ¿Ok? Ese es el dibujo. Se casaba esposo y esposa, ¿cierto? Y el hombre moría sin hijos. El siguiente hermano, Tenía que tomar a su cuñada y hacerla su esposa. Y, lo, y el hijo que naciera de ellos quedaría como el heredero de la tierra. ¿OK? Eso es más o menos el dibujo. Ahora, mire Deuteronomio capítulo 25. Estos son los diseños que Dios hizo para su pueblo Israel. Estos son los principios que Dios dejó para que la tierra no se perdiera, para que la, cada tribu tuviera su herencia y eso no se cambiara y fuera perpetuado así. Mire Deuteronomio 25, verso 5 al 10. Escucha lo que dice, cuando hermanos habitaren juntos, es decir, la misma tierra, y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, porque alguno podría decir, bueno, fue el gusto de mi hermano, pero no el mío, qué sé yo, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, Así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. ¿Nota lo que está pasando acá? Si el hermano menor o el hermano, el pariente más cercano de este muchacho que muere, no toma a su cuñada, eso es una falta de fraternidad de compasión por su hermano muerto. Se supone que a través de lo que él iba a hacer con su cuñada, que iba a ser un matrimonio, ellos podrían mantener el nombre de aquel que murió vivo de alguna forma y su herencia allí en ese pedazo de terreno. ¿Había nombres que se negaban a eso? Por supuesto que sí. Ahora, la idea de estos matrimonios, queridos hermanos, era que el hermano del muerto que murió sin hijos Tenía que casarse con la viuda para proveer un heredero. Ese es el asunto, porque si ellos se morían, ¿la tierra de quién quedaba? Entonces, la idea es que quedaran herederos para esa tierra. Y esos herederos son los hijos que nacen de las familias que se conforman allí. Ahora, estos no eran matrimonios obligatorios, si se da cuenta. No, no era que lo iban a matar al hombre si se negaba. No, no era eso, pero... Se sugería fuertemente para los hermanos que compartían la misma propiedad. Era una forma legal de alguna forma de asegurar que la propiedad quedaba para ellos. Se requería que el hombre, obviamente, el hombre pariente redentor, el hombre pariente cercano, se requería que fuera soltero. Tenía que ser soltero. Si era casado y ya tenía sus hijos, era liberado de eso. Por eso el pariente cercano tenía que tener una condición, tenía que ser soltero, no tener hijos, para poder tomar a su cuñada y levantar descendencia y ahí dejar el heredero. Aunque no era obligatorio, y escuche bien esto, esta práctica reflejaba afecto fraternal, afecto por su hermano y también por su cuñada. Y si un hermano soltero se rehusaba, era confrontado con menosprecio y humillación por parte de los ancianos. Por eso se le llamaría a esa casa la casa del descalzado. Este es un ingrato. Este es uno que no quiso ayudar que el nombre de su hermano se perpetuara. Este fue uno que no quiso dejar heredero. Prefirió perder la tierra que dejar un heredero, por decirlo de alguna forma. Bueno... Interesante hermano que el pariente redentor, quiero que lo piense de esta forma, siempre en el Antiguo Testamento podemos ver a Cristo, ¿sabía usted eso? Y Cristo es nuestro pariente redentor, ¿por qué? ¿Cómo llegó a ser Jesucristo el pariente redentor? Él se hizo hombre y habitó en medio de los hombres, Él se hizo próximo a nosotros, por eso una de las bellezas de la encarnación es que Cristo es el hijo del hombre, es un pariente redentor. Interesante que este pariente redentor dice la Biblia que nos redimió cuando éramos esclavos del pecado. ¿No no, no fue su sangre a la que nos compró? Nos redimió del pecado. Es nuestro pariente redentor. Es una de las características del pariente redentor. Era sacar a aquel que cayó en desgracia, en esclavitud, y él lo podía rescatar. Bueno, Cristo eso hizo por nosotros. Nos rescató, hermanos, de ese, de, de ese mercadeo de la esclavitud, del pecado, el Señor con su sangre, nos compró y nos sacó de la esclavitud. Número dos, Cristo nos redimió cuando habíamos sido despojados de todas las posesiones y privilegios terrenales por causa de la caída. Usted sabe que cuando Adán y Eva cayeron, la, la, la humanidad y el mundo cayó en condenación. Bueno, cuando Cristo llega a nuestras vidas, el Señor nos libera. Y el Señor nos vuelve a posesionar de... La posibilidad de tener esa imagen adánica antes de la caída. Recuperar el Adán, como dicen algunos, recuperar el Adán antes de la caída. Claro, portamos la naturaleza pecaminosa aún, sí, pero ahora podemos optar a qué? A recuperar esa relación que Adán tuvo antes de caer en pecado. Lo que se nos desposeyó en su momento por el pecado, el Señor lo vuelve a traer a nosotros. Y número tres, Cristo nos redimió cuando estábamos separados de Dios a causa del pecado. Entonces, querido hermano, este dibujo del pariente redentor es una imagen viva de lo que Cristo ha hecho con nosotros. La historia de Ruth y vos, volviendo a Ruth, capítulo 3. Interesante, hermano, esta historia. Voy a. Quiero que piense en el capítulo 3 de Ruth. Confío que ha leído algo de esta historia. Permítame leer quizás un poco de ella, y luego de eso continuamos. Mire capítulo 3, versículo 1 en adelante. Después le dijo su suegra Noemí, eh, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. ¡Y aquí! Una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de, el borde de tu capa. Eh, porque tus eh, sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano y él dijo bendita seas tú de Jehová hija mía has hecho mejor tu postrera bondad que la primera no yendo en busca de los jóvenes sean pobres o ricos ahora pues no temas hija mía yo haré contigo lo que tú digas pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa y ahora aunque es cierto que yo soy pariente cercano con todo eso hay pariente más cercano que yo Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con el varón le había acontecido. Y dijo, estas seis medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Qué linda historia. No sé si la entiendes, pero es linda historia. Vamos a meternos un poquito allá. La historia de Rudy Voss, mis queridos hermanos, para que usted anote algunas cosas interesantes, es una mezcla de amor y sobrevivencia, de madurez y juventud, de admiración y de respeto, de atrevimiento y de pureza, de responsabilidad y de privilegio. Al final de este capítulo, siempre se puede decir que fue Dios quien unió a esta pareja y usó las circunstancias de sus vidas para llegar precisamente al lugar donde Dios los quería. A mí, una de las cosas antes de meternos tanto en el pasaje es exaltar lo que está en este pasaje, hermano, y es cómo Dios hace las cosas. Amados hermanos, la Biblia dice, Dios es bueno. Y la Biblia dice que su misericordia es para siempre. La Biblia dice que Dios tiene buenos pensamientos para con sus hijos. Y no podemos negar estas verdades del carácter de Dios. Aunque no siempre entendemos su plan, podemos estar seguros de que es un buen plan. Mejor que, que el que nosotros hubiéramos podido diseñar. Y yo entiendo que en este momento estamos hablando de una Ruth que perdió un esposo que está cambiando ahora de esposo, de una Noemí que perdió a su esposo, que perdió a sus hijos, que perdieron su tierra. Yo entiendo todo eso, cómo pasó en la vida de ellos. Pero, hermano, a pesar de eso, el plan de Dios siempre es mejor que el plan de los hombres. Interesante que esta, estas vidas, hermanos, están entrelazadas en situaciones sumamente duras, tristes. Ahora, siempre los pensamientos de Dios son buenos para con sus hijos. Aunque los hijos de Dios a veces no podemos entender eso cuando estamos en momentos duros. Aunque no siempre entendemos su plan, hermano, podemos estar seguros de que su plan es un buen plan. Mire, Dios, eh, quiero ayer estaba pensando en esto, Dios orquesta las cosas para que al final del día todo sea para su gloria y para nuestro bien. ¿Sabe usted eso? Al final del día, al final de nuestra vida, uno puede decir esto, todo Dios lo hizo para su gloria y para nuestro bien. No me pregunten a mí por qué Dios compone como compone. Solo sé que Él es el Maestro y por lo tanto sabe lo que está haciendo. ¿Cómo voy a yo darle a usted una razón de por qué hay sufrimiento en tu vida, necesidad en tu vida, pérdidas en tu vida? ¿Cómo me va a preguntar eso a mí? Yo no sé por qué Dios compone como compone, pero yo sí sé una cosa. Él es el Maestro y Él sabe lo que hace. Más que él, nadie sabe más que él. Consideremos, por ejemplo, el caso de Ruth y vos. Características de ellos. Por ejemplo, Ruth era Moabita y vos, un judío. Ahora, entre paréntesis, no quiero que adelante ninguna conclusión todavía. ¿Por qué? Porque ambos eran creyentes en el mismo Dios. No va a faltar el creyente que diga acá, ah, entonces me puedo ir a buscar una Moabita. Eh, yo nunca dije eso. Lo que estoy diciendo es que uno era de un pueblo y otro de otro y tenían, de alguna forma, creían en el mismo Dios, el mismo yugo en el sentido espiritual. Pero eran de diferentes culturas, diferentes pueblos. Ruth era pobre y vos, era millonario, era rico. Ruth era una obrera y vos, el dueño de la propiedad. Ruth eh, tuvo un compromiso de por vida con su suegra, y aparentemente Vos no tenía compromisos con nadie. Un soltero, soltero, soltero. Ruth era joven y Vos era un adulto. Ruth fue la que buscó y Vos fue el hombre hallado. Cuando pensé en eso dije, esto suena medio raro, pero es verdad. Vos no fue a buscar a Ruth, Ruth lo fue a buscar a él. Como nos pasó a nosotros, corazón, ¿te acuerdas? Que tú me buscaste y me buscabas y todo eso. <risa> no, no es verdad. Eh, pero Ruth, hermano, fue la que salió a buscar al hombre y el hombre fue el hallado, imagínense. Por eso a veces cuando yo leo libros o, o salen títulos así, la mujer es en espera, la mujer es la que debe ser hallada. ¿Siempre? ¿Qué interesante que esto no fue así? A veces nosotros, hermanos, nos encerramos tanto en que Dios trabaja solo de esta forma. ¿Y quién le dijo a usted eso? A veces alguien, un teólogo alguna vez lo dijo, que a Dios lo metemos en una caja tan pequeña que Dios revienta la caja. Cuando Dios topa con su soberanía y su plan soberano. A veces nosotros queremos encuadrar que Dios trabaja así y de esta forma tiene que hacerlo. Y si no lo hace así, no es de Dios. Bueno, no podemos ponerle estructura a Dios que es Dios, porque Dios es Dios. ¿Cómo hará las cosas? Bueno, no me pregunta a mí cómo él compone. Lo único que yo sé es que él es el maestro y sabe lo que hace. Ahora, pregunta, ¿cómo podría Dios usar todo lo que les mencioné para que esta relación terminara en un matrimonio? Una moabita, un judío, un pobre, un rico, una trabajadora, el jefe, una que anda buscando, una que no buscaba, uno que no buscaba. ¿Cómo, cómo Dios compuso aquí algo? ¿Cómo Dios orquestó todo esto para que terminaran en matrimonio? ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque Dios, o porque fue Dios quien puso cada nota en esta partitura. Esto no fue casualidad. Todo eso era el plan de Dios y siempre lo fue. Notas tristes y notas alegres, notas suaves y notas fuertes, para al fin hacer de esta obra una obra maestra. Acuérdate de algo, querido hermano, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Acuérdate de Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya. ¿Sabe lo que significa esa palabra hechura? Poema. Dios ha escrito nuestras vidas. Somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo lo que hemos vivido, aunque usted no lo crea, hermano, no lo pueda entender hoy. Y yo entiendo que algunos no entendemos a veces lo que nos pasa. O por qué estamos viviendo esto. Pero te voy a decir algo, te lo voy a anticipar para cuando venga ese tiempo en tu vida de reconocerlo. Todo lo que hemos vivido antes de conocer a Cristo, mientras estamos en Cristo, Dios lo usará para que al fin del día su nombre sea exaltado y todas las cosas sean usadas para nuestro bien. Porque Dios es así. Muchas veces cuando las cosas están difíciles en nuestra vida decimos, pero ¿a dónde está Dios? Dios está en el centro de esa situación igual. ¿Acaso en la tormenta cuando Jonás estaba tirando allí al mar no estaba Dios? Pero se veía un escenario todo descompuesto, todo desordenado, un caos. ¿Pero estaba Dios allí? ¿Acaso cuando Lázaro estaba en la tumba y el corazón de María y Marta no estaba revuelto por la pérdida, ¿acaso Jesús no estaba allí controlando todo eso? Claro que sí. O cuando los discípulos estuvieron en la tempestad, ¿acaso el Señor no estaba consciente de eso? ¿Acaso Dios ha dejado estas tormentas al azar? No, todo tiene un propósito en Dios, todo. Que yo lo entienda o no, esa es otra cosa. Pero sí te quiero animar a algo. Dios ha puesto, y Dios, Dios ha puesto cada nota en esta partitura. Notas tristes, notas alegres. Notas firmes, notas suaves. Dios está construyendo una obra maestra en la vida de sus hijos. Todo lo que hemos vivido, querido hermano, Dios lo usará. Dios lo tiene que usar para su gloria y para nuestro bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Cuando ya pases este momento álgido, triste, vas a poder mirar hacia atrás y decir, Señor, gracias. Eh, los momentos más tristes, hermano, a veces son los momentos más ricos de nuestra fe. Conocí un misionero que él decía a mí, por años me faltó el dinero. Y después lo vimos, él dice, el Señor ahora suplió todo, ¡me sobra! ¿Y sabe lo que dijo él? ¿Cuánto me gustaría volver a tener necesidad? Y todos lo miramos diciendo, no te entendemos. Es que yo cuando tenía mis necesidades... Era cuando más practicaba mi fe. Mire, hay una ilustración que quisiera leerles, una ilustración hablando de esto, del propósito de Dios en situaciones difíciles. Es una ilustración que, que viene del libro desde la sala de espera de mi viejo pastor. Escrito por José Luis Navajo, página 48-49, editorial Grupo Nelson. Este libro me lo regaló el pastor David, no sé por qué, porque... Del viejo pastor, no sé, del viejo pastor, pero, eh, pero es un libro precioso. Y déjeme leerle una ilustración que está en ese libro, para que entendamos un poco cómo es esto y cómo fue la vida de Rudy, cómo puede ser incluso nuestras propias vidas. El dueño de una tienda estaba clavando sobre la puerta un letrero que decía, se venden cachorros. Un niño se aproximó enseguida y preguntó, ¿cuánto cuestan los cachorros? Entre, entre 30 y 50 euros, respondió el dueño. El niño buscó en sus bolsillos y sacó unas monedas. "Solo tengo 2.37", dijo. "¿Puedo puedo verlos, por favor?" El dueño sonrió y dio un silbido, y de la perrera salió Lady que corría por los pasillos de la tienda seguida de cinco diminutas bolitas de pelo plateado. Uno de los cachorros se retrasaba considerablemente detrás de ellos, detrás de los demás. ¿Qué pasa con ese perrito? Preguntó el niño señalando al cachorro que cojeaba rezagado. El dueño de la tienda le explicó que el veterinario lo había examinado y había descubierto que no tenía cavidad del hueso de la cadera. Siempre estaría cojo. El niño se emocionó. Ese es el cachorro que yo quiero comprar. No tienes que comprar ese perrito, le dijo el dueño de la tienda. Si realmente lo quieres, te lo daré. El niño se molestó un poco. Miró directamente a los ojos del dueño de la tienda y señalándolo con el dedo dijo, no quiero que me lo regale. Ese perrito vale tanto como los demás y pagaré todo su valor. Así que le daré 2.37 euros ahora y 50 céntimos mensuales hasta que lo haya completado. No comprendo qué quieres comprar. No comprendo que quieras comprar ese perrito, replicó el dueño. Nunca va a poder correr, ni jugar, ni saltar contigo como los demás cachorros. En ese momento el pequeño se agachó y arremangó su pantalón para mostrar una pierna malamente lisiada, retorcida y sujeta por una gran abrazadera de metal. Bien, replicó suavemente el niño mirando al señor. Yo tampoco corro muy bien y el cachorrito necesitará a alguien que lo entienda. Qué interesantes las lecciones que a veces los niños nos dan, ¿no? Amados hermanos, a veces Dios, y te quiero decir esto, a veces Dios nos priva de algunas cosas para darnos otras Y es así de simple. Es así de simple. Muchas veces Dios hace esto, ¿para qué? Creo yo, para ayudarnos a entender, animar y consolar a otros. Si Dios no te ha dado algo a ti, no te sientas mal, porque es probable que Dios te está quitando algo para darte otra cosa. No hay nadie, dicen por allí, que entiende más las lágrimas del que llora que aquel que antes lloró por lo mismo. Así que, hermano, si un día Dios te quita algo o nos quita algo, probablemente Dios está pensando no solo en sacar algo de mi vida, sino poner algo. Y eso... Le da mucho sentido al sufrimiento. ¿Podemos decir que la experiencia de Ruth será la misma para todas las mujeres? ¿O que la experiencia de vos será la misma para todos los hombres? No. No metamos a Dios en una caja y digamos, oh, yo quisiera esta misma experiencia. Porque no sabemos. Ahora, volviendo al ejemplo y terminando acá, volviendo al ejemplo de la música, diría que cada hijo de Dios es una partitura distinta. Y que Dios de cada uno se encarga y que termine siendo una obra única. Por supuesto, mis queridos hermanos, hay notas, hay papel, hay tinta, usa mano para escribir. ¿Qué quiero decir? Hay elementos que siempre estarán presentes en cada una de nuestras vidas, de su obra. Puede ser, por ejemplo, situaciones, buenas y malas, fe, obediencia, que son fundamentales para ver la mano de Dios, su soberanía. Que siempre puede cambiar una situación. Personas que Dios pone en nuestro camino por una razón u otra, etcétera. Todos estos elementos quizás estén en todas nuestras vidas, pero definitivamente Dios les va a dar un acento, un color, un tono y una armonía distinta para que tu testimonio sea distinto al del otro. Lo que sí podemos decir es que Dios es bueno. Y que su composición, hermano, obedece a la composición del Maestro, del que sabe todas las cosas. Vamos a orar y la próxima semana nos metemos en Ruth capítulo 3. Quiero que ores allí. A veces queremos meternos en un pasaje, pero tenemos que antes de eso entender muchas cosas de la palabra. El pariente redentor, mis queridos hermanos, era clave. Un dibujo de Cristo. Que vino en el momento preciso a la vida de Ruth y de Noemí. Cristo siempre llega a tiempo a la vida de las personas. Él llegó a tiempo a mi vida, no sea la tuya, pero llegó a tiempo a la mía. Quizá más de alguno de nosotros diría, podría haber llegado antes. No, no. No porque no era su composición. Cuando uno deja y entiende que Dios es Dios, uno entiende, mis queridos hermanos, que el Maestro sabe lo que hace. Y Yo no sé en qué está tu vida hoy día. Pero te voy a decir algo. Dios orquesta las cosas para terminar haciendo una obra maestra. ¿Puedes confiar en Él? ¿Puedes creer en Él? ¿Puedes esperar en Él? Hay un Dios que todo lo sabe, querido hermano. ¿Acaso Dios no podía evitar la muerte del Imelec de sus hijos? ¿Acaso Dios no podía hacer las cosas más simples? Por supuesto que sí, Dios es Dios. Pero por lo mismo, porque Dios, Él tiene un plan. Un plan a veces que viene con pasos duros, difíciles. Pero que lo van a glorificar a Él. Y que todo eso lo va a usar para su gloria, para su bien. Y para el nuestro. ¿Cuánto podríamos aprender de Dios? Si dejáramos que Él sea Dios en nuestras vidas. Señor amado, gracias. Estas reflexiones, Señor, de tu palabra igual tocan nuestros corazones. Queremos entrar a Ruth 3, Señor, pero antes de entrar a ese capítulo teníamos que pasar a entender la importancia de tu plan. Cómo tú orquestas todas las cosas. Ayúdanos a confiar, Señor. Aún en medio de nuestros momentos difíciles, que mi Dios tiene un plan para mí, que nada es casualidad y que usted Señor usará todo esto para su gloria y para nuestro bien. Te bendecimos, ayúdanos a reflexionar y poner nuestra vida en tus manos pensando en cómo tú Señor estás organizando, orquestando todo para que sea para su gloria y nuestro bien.